0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到我们的直播现场，同时可以在聊天室用文字做即时的线上互动。好，在说今天的主题之前，我要先欢迎来宾。我们最喜欢这个吴医师来到节目中了，欢迎台北市立联合医院附健部的主任吴俊杰吴医师。主持人好，各位听众、观众朋友，大家早安！早安，吴医师早安！来吧，今天要来聊很重要的话题，大家一直听到却不知道知其然不知其所以然的肌少症。嗯、对对
1: ，就是最近这个话题其实算蛮夯的，很夯，就是大家都。都比较有注意到这件事情。其实这个、嗯、这个题目啊，从就是这个诊断啊，大概也不是很久以前，大概一九一九八几年、哦、才从一个德国的学者啊那边开始，他注意到这一件事情，就是说，哎、欸，为什么人啊，年纪越大，肌肉就会慢慢的减少、哦？嗯，那这个减少到底算病还是不算病？对，最后他有做一些统计，发现啊：欸「哎。其实还蛮多人有这个问题，他就把它叫做一个肌少症。肌少症，哦、对，所以从临床上，欸、年纪大的人其实蛮容易出现这个问题
0: 。对，嗯、可是不只是年纪大的，因为我在上节目前，吴医师帮我量了一下，发现我也有肌少症的问题。<笑>长期喜欢减肥的女性可能也是一个，对对对，就是。会
1: 有一个肌少症的风险
0: ，对、哦，所以今天节
1: 目听完，大家可能比较知道说怎么
0: 、嗯、怎么
1: 检测一下自己会不会出现肌少症的风险
0: 。對,对对，那有
1: 这个风险的人，基本上就是要注意，不是说等到我已经证实我有肌少症了才开始注意、嗯，这样有点来不及，太慢了、哦哎。就是如果你检测你已经有肌少症的风险的时候，你就该。好好的从两个地方来补充，一个是、嗯、因为肌少症，肌少症这件事情是可以控制的，是，可以处理的，而且可以自我处理，自己就可以处理，对对对，哈、嗯。那肌少症这件事情是没有药治疗的啊
0: ，没有药吃啊，不能吃一个药就长肌肉。對,对对对
1: ，没有这种东西，什么药吃下去以后变成有肌肉，肌<笑>少不见了，所以没有，所以跟高血压、糖尿病不一样，不一样的。哎、所以这件事情预防最重要，预防预
0: 防。对，嗯，而且自己可以处理。哦、对
1: 对對,對,对。我们在教
0: 大家治疗前，我们先让吴医师警告一下，肌少症会怎么样？對假设他说没关系，我就肌少，我看起来很瘦。
1: 对，最。<笑>最容易出现的问题就是跌倒了。跌倒、哎，因为尤其是年纪比较大，六十五岁以上，那不跌倒就最好、嗯啊。不小心跌倒，如果只有皮肉伤，当然没关系。对，啊，六十五岁以上通常合并有一些骨质疏松的问题啊、哦。如果不小心跌倒，骨头断了、哦嗯嗯嗯、那就不妙了嘛。然后、哦，所以其实，在骨科，我们也常常遇到这一类的病人。嗯，跌倒以后造成骨头断、啊、如果是脊椎的骨头骨折或是髋骨的骨折，哦、有人统计过、啊、他的死亡率一年内大概二十
0: 很高哎、欸。对
1: ，有什么病的死亡率一年内有二十 p 吗
0: ？好像都没有这么高。对对对，就是,是
1: 什么意思？就是有五个人如果跌倒骨折以后、嗯，其中一个人会在一年内过世。
0: 天哪！啊
1: 所以这件事情是一个很恐怖的事情，死亡率这么高，为什么不要注意、
0: 嗯
1: ？癌症的死亡率说不定都没那么高。是啊，啊那这件事情主要不是因为骨折会造成死亡，这是不可能的、啊，骨折就骨折嘛，嗯、骨折不会怎样。但是因为骨折之后会非常的疼痛，是啊，疼痛以后你就会卧床，嗯，啊，不管你是腰椎的骨折或是髋骨的骨折。那就算髋骨的骨折有经过开刀手术之后，把你放了钉子啊，或换了人工关节以后，那基本上就是你要起来动。对，啊，那只只要你不起来动，开始卧床，因为动的时候一定会痛啦、啊。这个是跑不掉，因为那个骨头断掉，哪有人不痛？是，太痛了。疼痛的时候你就会少动，尤其是年纪大，比如说一个八十岁的老人家。平常都已经活动不是很好了啊，今天忽然间跌倒造成一个骨折以后，就算手术之后，他大概也不太想动，他觉得哦，我动起来那么痛，我干嘛动？我就多休息，多躺着。那躺一躺，造成其他的并发症，就在一年内会死亡。哦，所以主要还是因为卧床造成并发症，在成在一年内会死亡，所以。积少症这件事情，你不要让自己积少、嗯，然后就不容易跌倒，不容易跌倒就不会骨折，不会骨折就不会造成后续的问题，所以这一件事情。是非常要推广的，太重而且对对对，嗯、而且它是可以预防的，是是是不是不能预防。是是是如果不能预防，我们在在在推广也没有用嘛。嗯,、哦、嗯,嗯但是可以预防的事情、嗯，我们就是要从这预防的角度上多着手啊，哦、是是让后续的生活啊可以得到美满啊。最近一个很夯的话题就是，嗯欸、有人说那个伊丽莎白二是英国女王嘛，啊、哦，她是一个。最标准的成功老化的个案呢？啊、哦，没错。为什么他成功？因为据说啦，他卧床的时间只有一天
0: ，只有一天
1: 。对，就是他，嗯、他本来都好好。大家可以看到，他接见新任的英国首相的时候，哎、欸，可能被媒体拍到，他手上有、嗯、有一些黑青嘛。对，啊、哦，那看起来就是打点滴引起的，但是。他虽然打点滴，但是他还是可以站起来走路。然后接见英国首相，接见英国首相没多久之后，就传出他的过世的消息、嗯嗯。那据说他那个卧床到过世只有一天而已，真
0: 的太好了
1: 。啊、所以怎么样让肌少症不要发生，不要造成你后续的卧床的时间太长？我们国人统计起来啊，卧床的时间平均。卧床到过世大概是七八年
0: 、嗯，很久。對,对对对
1: ，所以大家都希望自己可以成功的老化，不要后后后半辈子啦，或是或是后面的七八年，每天都是躺在床上看天花板过生活啊、哦。那那种生活过起来，一般人如果是我自己啦，我、嗯、我也会觉得没有意义。是是，所以好好的处理肌少症的问题，不要让卧床的时间太长。嗯，其实是。老年人一个很重要的课题是、嗯、是
0: 大家的目标，可以往这个方向走啊。对,對啊，那刚刚这个吴医师提到卧床，最近因为确诊或者是担心确诊、嗯嗯，嗯，大家就减少出门啊嗯。嗯，然后甚至因为他确确实是确诊了、嗯，所以他必须要卧床，然后又长新冠卧更久。嗯，会不会也因为这个关系，所以肌少症的人反而又越来越多了
1: ？对对,對，这个是、欸、最近啊有一些学者提出、嗯、提出报道嘛，就是。确诊的人肌少症的发生率会增加，嗯啊、哦，那完全合理的啦。就是肌少症基本上一个很重要的议题就是要运动，要动啊、哦，而且要做一些主力运动。那基本上主力运动其实静态的活动也可以，不用说一定你要去外面跑步啊、骑脚踏车啊，做这些动态的活动是啊、哦。那静态的活动你都不做。那因为确诊之后、嗯，你就在家里躺着休息、嗯，因为要隔离七天嘛，现在是七加七嘛，至少你要在你的一人一室的地方待七天、嗯哦、那很多人待七天就追剧啊，然后三不五时咳嗽一下、啊，虽然大家都是轻症是，但是你在咳嗽的时候，你大概不会想要做一些运动的，没错、哦。但是因为预防肌少症这件事情，其实等一下就会跟大家提到，静态的运动是可以的，可以的、哦。所以还是要提醒，虽然确诊已经不太运气不好了，哦、那当然还是要针对运动再来做一些、嗯、一些处置、哦、那当然也有人提到说，如果是确诊重症的话，中重症的话，嗯嗯嗯肌少症的。那个盛行率會更,会更高，这也是绝对合理的。因为中症症，你你大概会需要用到氧气、嗯嗯。那你用到氧气的人，你大概就不会起来运动了。没错。哦、但是还是提醒大家，因为静态的运动其实是对肌少症的预防，还有肌肉量的流失是有帮忙的、嗯。所以不管怎么样，就是大家有听到这个节目之后，嗯、如果之后不小心。呃，确诊了啊、哦嗯，还是做一些静态的肌力的训练，或是阻力的训练，啊。哦是是其实可以预防肌少症的发生。
0: 对，就不要想说我现在真的很可怜、嗯，我就是不能动，我要好好休养，然后一直追剧这样。对，我们还是在追剧之余做一些对
1: ，做一些运动，做一些运动
0: ，对，来预防肌少症发生。嗯、好，来讲了很多恐吓大家的这个非常需要大家来关注的一个主题。那接下来就要请吴医师跟大家介绍，我要怎么知道我有没有肌少呢？嗯。我自己看一看就知道了嘛。<笑>那个
1: 肌少症的检测啊，其实很容易，就是我们大家看到这边这个手板、嗯哦。是。那一般我们在检测肌少症的时候，会先量腿围。腿围、哦，这个是最标准的。嗯。哦、那因为肌肉少，肌少症嘛，我们从名称你大概就知道，它一定要肌肉少。对，哦、这个是跑不掉的问题、嗯。就是你一定要肌肉少，但是肌肉。量的多和少的诊断其实比较困难、oh. 哦，所以，哎、欸，我们就直接诊断。当然，如果这个诊断很简单，就直接诊断，就不用一些什么那个检测了。对，好、哦，但是因为肌肉少，这个肌肉量要少还是多，这个检测比较困难，所以我们会先做一个、嗯、呃筛检的评估哈、嗯哦。是。大家可以看一下我们 YouTube 上面，就是我们怎么筛剪。一般有三个方法就是第一个就是量小腿围，小腿围、喔，小腿那对，量小腿围其实很简单呐、啊嗯，就是没有人家没有那个尺嘛，卷尺嘛，对大家都有卷尺，那只要把卷尺拿出来、嗯，把你小腿最胖的地方量量量对，量一看，那我刚刚量过了，我是三十七
0: ，好好哦，哦我才三十三
1: ，啊，所以啊，那麼怎么量就是、就是、量最宽的地方，绕一圈量、哦、那如果你的男生是小于三十四，女生是小于三十三，就有肌少症的风险啊,啊，这个是最容易量到的，是、哦那还有两个，就是我们会做一个问卷调查，哈、嗯哦，那个叫 s 萨 c F 问卷，或是 s 克 Cuff 问卷，这两个哈、哦。那这两个问卷调查，其实大家从网络上当落大概都找得到啊、哦嗯。所以在这边，因为有点复杂，在这边就不讲。哦
2: ，那一般
1: 民众的检测，我是最推荐做这一个。是、哦、如果男生小于三十四，嗯、哦、你就有肌少症的风险。风险。啊，所以接下来就走下面的下面的路径好、啊嗯，这个一样给大家看一下。好，那下面的路径一般我们看肌肉评估肌肉量或是肌肉表现好、啊，那肌肉量、肌肉的力量，我们就测握力。啊、握力哦，用
0: 手的握力测。哎、欸
1: ，握力就一定要拿握力计。是啊，那这也不是一个很难的东西啦，但是。就是要握握看、哦、那标准的握力计的测试是、呃，做这样子、哦、做这样，然后手肘大概九十度，手肘九十度、哦，然后我们做这样子的
0: 哦，哦，用力握，你就用力
1: 握一下，握力计就会显示你多少。
0: 哦，
1: 哦我随便握一下是四十啦
0: 。对，哦、那多多少以下，我们认为是握力不够
1: 。那个。那个检测的握力，基本上就是男生小于 28，、嗯、女生小于 18， 就是握力不够了。哦、啊，那这个就是如果你有两个啊，就是你小腿围也不好，是，然后握力也不够哦、啊，我们就走下面，就是要正式的去做筛检看看。是啊，那还有一个是体能的表现啊、嗯，那一般体能的表现我们。那个亚洲肌少症的协会是建议做五次作站、哦、坐
0: 着站起来。
1: 如果大于十二秒就是不好啊、哦。那那怎么表现？我就是表表演给大家看一下。我坐着站起来，再坐下来，站起来，坐下,來坐下，站起,來,來,、哦、站起來,来，坐下来，站起来，这样五次连续五次。哦、如果大于等于十二秒，嗯。嗯就走下一步，就你要正式到医院做检测。哇
0: ，好、哦、是以上几件好像都可以在家做對對對，除了卧力计之外。对对
1: <笑>就是其实你家没有握力计、嗯，你就做五次坐站的检测。是，所以你量一下肌那个肌肉量，然后肌呃腿围啊、嗯哦、量一下腿围是，然后做一下五次作战。啊、哦，如果你五次作战的时间会大于十二秒，嗯好。哦那就要到医院去做检测、啊，就要
0: 进一步检查了。啊、那
1: 检查什么？当然就是检查肌肉量。对，好、啊，那肌肉量啊，有几种检查的方法，在医院、嗯、啊，一个是做，因为肌肉量还有体脂计，就是我们这个上面写的，嗯，好、啊，一个是做 D S A 啊，我们一般叫做 D S A 的测量啊。还有一个 BIA 的测量 ，BIA，BIA、哦、BIA 的测量，一般医院大概都有哦。Dasa 测量一般医院大概也都有，不过这两个测量全部都是自费、oh、哦，所以就等于说你要花一点一点钱呐哈、哦。那像 BIA，Dasa 的测量 ，BIA 在我们医院要花一千二，嗯、哦、啊。如果是 B I 的测量，在我们医院台北市立联合医院，应该给每一个院区的钱都是一样的，是就是要花两百块。
0: 两百块，对，嗯，
1: 就是这两个肌肉量的检测是一定要花钱的，嗯喔、是是，因为健保都对，健保没有几副。对，那 D E S A 的测量当然比较更精密一点哦、嗯喔，它它是用什么？它就是有一点像。骨密度的扫描
0: 、oh, 哦，全身扫的，
1: 对对对，但是它是扫四肢肌肉，嗯，好、哦，所以后面的那个检查就是看四肢的肌肉量，对，好、哦，那大家可能会问说，哎、欸，那为什么握力跟哎、欸、我们肌少症不是比较偏向下肢嘛？对呀、啊，那个握力为什么可以可以作为一个评估的工具？基本上这个是有人做研究的，嗯，啊、哦，研究的结果就是。确认我们检测握力，就可以量量看你肌肉的力量、喔。不管你的，嗯，有没有平常有没有在训练
0: 哦，上下肢不管的，握力是你只要做握力
1: 就可以表示你身体的力量哦、喔。那肌肉少这件事情就是需要到医院做检测。那还有一个 BIA 的检测啊，那就是我我们现在手边这一个这一个东西，好。這,这个东西是最简单的 B I A 的检测的东西是、哦、就是我们一般俗称的体脂计，家用的体脂计。对对对，但是我们检测体脂计、嗯，呃，我们要做 B I A 的肌少症的检测，一定要检测到四肢的肌肉
0: ，哦，手脚都要有
1: ，还有脚，对，但是不能检测到身体的肌肉，嗯嗯,嗯、哦、所以像这种比较比较简单的检测的机器嗯嗯嗯、哦那我我表演一下给大家看，打开了以后，呃，一般运动中心或是健身房，大部分都有这一种机器哈、哦
0: 。就它有手握的跟脚、啊，对
1: 对对，不过它的机器会更高级、嗯。像这个就是打开了之后你，你你手握着，
0: 手平举，然后
1: 脚站在这上面，对啊、哦，然后你就可以，机器就会显示出。你的肌肉的量或是体脂量，嗯、就是我们一般俗称叫体脂计。是，但是你如果体脂计只有这个没有这个手的这个你，你就只有那个脚的部分的、嗯、哦，没有办法测手的部分。是、哦、所以这个是我们一般简,簡易型的体脂计哦,哦，也
0: 可以稍微看一下肌肉量。对对对对
1: ，稍微了解一下你的肌肉量，嗯、因为这一台其实。也不会很贵、哦，大概两千多块。哎，有些人啊，其实自己家也会买、嗯。你会，你会做一些肌肉的训练之后，量量看你进步的情况，对，然後要不要再从哪个地方再做正式的一点肌肉的训练？嗯,嗯所以几乎啊，健身房啊，或是运动中心都有这个机器啊、哦。不过健身房、运动中心大概也是要收一点钱
0: 。对，哦、如果是更精密的那种，它就会收费了對對對
1: 對、哦那基本上就是肌少症的检测最困难的，就是测肌肉量，嗯、也是它一定要测的了。你没有测到肌肉量的话，你就没有办法做肌少症的检测。对，所以我我我会教大家一个口语啦。那什么叫做肌少症？嗯、就是肌肉少、力量小、走路慢吞吞。哦，啊、你会出现这个现象，是你肌肉少、力量小。走路也慢，你就是肌少症了、啊嗯，一定
0: 就是。而且
1: 如果你三个都符合，嗯、叫做严重肌少症。哇
0: ，<笑>所以已经走路慢吞吞，那一定很严重。
1: 对，就是是你如果只有肌肉少，因为肌少症一定要肌肉少，这个是跑不掉。对，然后力量小,力量小或是走路慢吞吞这两样的其中任何一样符合，就叫肌少症。是你右肌。力量小又走路慢吞吞，三个都符合就叫做严重肌少症、嗯。哇！所以我们这个上面有有那走路怎么怎么测，就是我们要测六公尺步行速度小于一秒啊，六、哦、公尺小于一哎，每秒一公尺。嗯，啊、哦哦，这个就是看走路的速度慢不慢哦,哦。这个也是肌少症的其中一个检测的方的的要点是是。哦是这是看体能表现、哦嗯、那我们可以用一个东西来自己评估一下，什么东西呢？哦、根据我们台湾的道路交通管理条例的规范、哦、我们绿灯的亮的时间一定要这个、哦、就是每秒一公尺以上。哦、是、呃。如果绿灯亮的时间、欸，一定要大于这个啦。对，哦但是，一般比如说我们过那个五公尺的马路，可能亮的时间都二三十秒，那你可能就比较不准哈、哦。但是你如果过大马路的时候，一个很很大，像可能
0: 六线道这對比
1: 如说像敦化南北路哦、嗯，这么长一条马路哈、哦，那或许它的距离是五十公尺，对，但是它绿灯一定要亮五十秒以上，嗯啊、嗯哦，就是。一定要亮那个每秒公尺一以上是、哦、所以如果你过大马路，你常常过不了，过到一半绿灯就对红灯了、啊、那你的体能表现就是差的了，就是、了那你就是我所称的走路慢吞吞的人哦
2: ,哦哇，
1: 所以你如果在过那种大马路的时候，常常过不了，哎、欸。这个就是你自己的检测表，就是你
0: 的警讯了。对对对,对、就是，发现我都走不完就红灯了。是，<笑>对。
1: 所以老年人啊，可以可以长者啦、嗯，可以用这一个东西是来做你评估的标准。
0: 对、哦，赶快今天就量一下小腿度，然后看看坐下去站起来能不能五次小于十二秒对。对，再来之后就是你平常马路到底过不过得去？对对，这真的太要紧了。哦好，我们这个稍微要进广告了，在这个广告之后回来會，会吴医师会教大家很多如何在卧床在家里非常静态，但是你还是可以做一些重要的训练，让你的肌肉量不要流失的那么快哦、喔。所以这个肌少症的预防，大家今天听完节目之后，应该是感觉得到重要性，对，而且也知道说，哎、欸，我们再来要怎么样自我检查，在下一节节目要教大家怎么样自己处理，把它处理好。OK， 我们稍微休息一下，广告之后精彩节目马上回来。回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医养客》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中一起来关心肌少症的问题哦，如何自己检测，如何预防它。我们再次欢迎今天的来宾是台北市立联合医院复健部的主任吴俊杰吴医师，欢迎。
1: 好，大家好
0: 。好，回来了，赶快吴医师来教教大家如何。在家自己想办法预防肌少症。对
1: ，肌少症刚刚就提到两件事情，嗯、一个是运动，对、啊、一个是饮食,飲食、嗯啊、那我们先来讲运动。好、嗯，复、啊、健科来嘛，总是要讲一下运动。对对对,對、啊，这个就是我们那个在复健科会提供大家的一个卫教单张、哦、啊。其实所有的运动都是静态性的，嗯、啊、那其实要。让肌肉可以更有力，肌肉量可以更增加。嗯、基本上我们要做的运动是主力运动，主力的阻、哦、力就是你要有一些，欸、就是是阻力
0: ，<笑><笑>你要觉得重重的不容易。对对
1: ，所以啊，<笑>一个一个简单的就是，我们会建议大家拿那个，比如说拿个保特品对啊、哦，那你的重量越重，你的阻力当然就越大，嗯、哦你可以做做这个运动啊、哦，这样举宝特瓶啊、哦哦，这样重量就是当成阻力。然后我们这样子举的时候，就要练习、呃、二头肌。
0: 二头肌。那基本
1: 上我们所有的大肌肉都要练到了。嗯、哦。二头肌练，再来做举手。举手。哦、一样哦。举手的动作，我们练的就是三头肌跟斜方肌这一块、嗯，肩膀这一块的大肌肉。
0: 拿着保特瓶举手。那再来就
1: 是、欸，我们可以这样子，这样子举。两只手平举、哦。对，那你如果平举的话，也是练到练到三角肌。嗯，但是如果你把保特瓶往下反转，对、哦，这样你就会顺便练到三头肌。三头肌。哦所以，我们就是所有的大肌肉都要练，这样子举起来，哦、然后
0: 反手再都会
1: 建议你，你不要举起来一秒钟立刻放下、嗯哦、你如果举起来超过十秒钟再放下，效果就会比较好。十秒。那如果行有余力，举更久更好哦，撑着、哦。所以，同样的就是，你一开始可能可以拿这个小小的保特皮。对。但是接下来你就可以拿大一点、嗯哦啊、你,你如果拿得了一二五零的，一般那种可乐的保特瓶也可以、哦、那如果更好，你可以拿两千 CC 的保特瓶哇哦，两千 CC 就两公,、啊、公斤，拿两公斤的这样子练、嗯
2: 哦、
1: 那你没有练过的人，大概练个十下就会比较累，就累了、哦、这是针对上半身上肢的肌肉那下肢的肌肉运动，基本上我们那个像这个我们那个院区做给大家的未教单张，也全部都是比较静态性的啦。嗯、对、哦。那一个就是比如说你可以站起来啊、哦嗯，站起来脚往哈、哦，如果是年纪大的人都建议稍微扶一下。对。好，脚往后提
0: ，提起来就好了。对，
1: 脚往后提啊、哦嗯，像这样子的动作就是练。呃，屁股这一带的臀肌、哦嗯，不管臀大肌、臀中肌、臀小肌都练得到，还有大腿的肌肉也会练到。嗯，哦、那再来站起来侧侧抬，哦，侧抬是，一样可以练到侧面的这一块肌肉。嗯，哦、那接下来就是会让大家靠墙壁，靠墙壁，哦、我们靠墙壁、哦，你可以稍微这样蹲
0: ，哦，哦整个背贴在
1: 墙上，第一个稳定度会比较好，对。哦、当然，你如果更好一点、更厉害一点，你就做深蹲。
0: 做深蹲，但是背还是靠墙的吗
1: ？哎、哦欸，如果没有练过的话，背靠墙比较好，不然容易跌倒
0: 。哦、如果
1: 你已经练得很厉害了，你不靠墙、嗯，当然更好。是自己深蹲、哦就是嗯。对对对，做深蹲，嗯嗯那个股四头肌就可以练到。嗯。哦所以很简单，就这几个动作，对，嗯、哦，教导给大家就是肌肉的阻力训练。嗯嗯。那如果啦，我今天刚出来的时候不小心忘了那个弹力带
0: 。哦，有弹力带
1: 、哦。你可以做一些弹力带的动作，一样可以，因为弹力带也都是静态的哈、哦。比如说你这样拉
0: ，就是往两边。
1: 哦，你往两边拉，哦，我们基本上也是练到三头肌。嗯。哦，所以动作啊，其实你不要做太多。是。我们。联合医院的那个简单的介绍，其实未教单张，其实你全部都做完了，而且一天啊、嗯、做的次数越做越多的话，对，基本上你的肌肉量要持续一直减少，其实不会太容易、oh. 哦
2: 。所以
1: 大家听完就知道说。那你如果真的不小心确诊了，嗯，你在家里可不可以做这些运动？可以啊，看起来一定可以啊。对啊，對啊甚至一边追
0: 剧、哦、就可以一边举保特瓶。对,對,對,對
1: ,對，你说不定啊，你靠在那个墙壁上半蹲，顺、嗯、便追剧，很棒，也可以啊。对啊，哦、所以没有说啊，压力那么大，说你你你半蹲五秒钟、十秒钟、嗯、一定要站起来，没有啊，你可以蹲更深蹲，是时间更久、嗯，其实效果更好，更好，哦、只是。注意一件事情啦，你如果从来没有做过这一些运动的时候，还是以注意安全
2: 啊为重、哦、是不要再来，
1: 对，再来就是你不要今天做完以后、嗯、全身酸痛，<笑>第二天没得做。<笑>对，训<笑>练过度。对，因为主力训练一定是要每天做最好
0: ，要天天。哦
1: 、不是说你今天做完以后。然后休息三五天，<笑>然后再做一次，那那效果就不好哦,哦，是，所以要量力而为啦。嗯嗯所有的运动，我们都会建议大家要量力而为，就是了解你自己的身体状况。像这件事情，是没有人可以跟你指导的。对。那我们其实我们在临床上也常常遇到，说有病人啊，明明就在健身房，教练在旁边指导了、嗯，结果还不小心受伤
2: ，哦，这个还
1: 蛮常见的。因为其实啊，你自己身体本身你的能力可以到什么程度，真的没有人知道、嗯，尤其是旁人更不知道。是
0: ，那你自
1: 己要了解一下你自己能够做到的程度嘛？对。那么运动就是一个很重要，就是频率，像、嗯。训练肌少症的频率一定是每天做最好，是天天。啊、那再来运动的时间、啊嗯、通常会建议大家可以运动到三十分钟以上，三十分钟、啊、这一套运动做下来，你运动三十分钟以上，嗯欸、就会达到主力训练的效果，是、啊、然后运动的强度就完全由自己来决定哦。啊，运动强度太强、嗯，就很容易造成受伤，对、啊运动强度太轻，嗯、<笑>你训练的效果就不好。<笑>哦、所以运动强度真的没有人可以告诉你说你要做怎么样，然后你做多少一定不会受伤
2: 。哦、嗯，没有
1: 人有办法这样讲、哦，所以运动强度就自己量力而为。是、哦、是啊，我是建议大家要渐进式的啦。然、嗯哦、你从保特瓶，你从最小的开始慢慢拿嘛。对
0: ，哦，先拿牛奶瓶好了。然后再拿到保特瓶
1: 。对对对，<笑>就是这样子。对，那像抬脚的动作，嗯，如果合并有弹力带的话，效果一定更好。哦，哦那为什么抬脚是主力？因为你的脚本身就有重量。对，哦。那你如果利用弹力带的配合，让重量更大，嗯，哦或，或是以前古时候人家会在练轻功，会在脚上绑沙袋，对，哦，那那个就是主力运动，是啊、哦，所以那现在弹力带很方便，可以买得到、嗯，哦，所以我们会建议用弹力带来强化你，就是。你觉得抬脚已经很轻松了，太轻松了，这种运动我不太想做。对，那你就买一个弹力带来强化它
0: 。嗯，哦、加强成的。所以下
1: 肢的动作还有上肢的动作都可以利用弹力带再强化你的运动的强度是、哦。是，但是都会建议你慢慢来啦，渐、嗯、进式
0: 的，循序渐进啦、哦對。对，重点还是不要受伤、啊。对。对，我好像听说有人为了训练跑步，他们真的还是会去买现代的沙袋，就是加重量放在脚踝跟手腕上。对啊，对啊。所以，假如说我们真的已经练到一个觉得，哎、欸，我体力很不错，我去绑着一整天活动的时候都加重量，可能也是一个办法哦、喔。对啊，对啊，对啊，对啊。而且还不用刻意思考，<笑>就是洗碗觉得哇手好重，<笑>手都抬不起来。<笑>但都是办法，对对,對，所以重点是每天，对频率是这样。那吃呢？假如说我每天都吃得很清淡，热量不够，这样有训练好像也没用，对,對,對就是长
1: 肌肉最重要的就是蛋白质、嗯，是啊、哦，当然有一些研究认为蛋白质里面的白氨酸、嗯哦、效果会最好，白氨酸或、就是我们一般叫、呃、就是英文叫 leucine， 那或是有一些人称作叫做亮氨,氨酸，哦，酸你,你自己在 Google 打一打、哦、嗯，你大概就知道。那我们蛋白质建议的摄取量，一般建议一般人你要练肌少症的、嗯、的话，建议摄取量要到呃一点二克对，就是每公斤，嗯，每公斤一点二克，一点
0: 二， 2, 所以如果是五十公斤体重的人，大概就要吃。六十克、呃，差不多六十克的蛋白质。嗯
1: ，那口诀是这样子，就是豆鱼蛋肉一掌心，餐餐一掌心，
0: 每餐都要一掌心。對,对
1: 对，就是你你如果体重大的人，你可能掌心比较大一点，对，哦，所以你每餐就是要一掌心的量，嗯、豆鱼蛋肉都是蛋白质，对，哦，那蛋白质你每餐都要有一掌心的量，嗯，哦，那。你就可以想想想看呐、啊，尤其是女生、嗯哦嗯、你蛋白质三餐都有一掌心的量吗？没有、欸哦、<笑>大概困难
0: <笑>、啊哦。所以
1: 啊，尤其是年纪大的人，像像饮食这个中东西啊，在年纪大的人反而更需要。嗯、但是尤其是年纪大一点的女生、哦、她会觉得她常常会跟我讲说：“哎，怡心啊，我假下面我零嘴嘛还肥呢。”啊<笑><笑>，对，他自己都觉得他喝水会变胖了，对，所以他的饮食量一定变少。嗯，那我们国建署也有统计啊、喔，六十五岁以上的高龄者的饮食量是比年轻人差的
0: 哦、喔，因为没有胃口都吃不下。对，就是你
1: 第一个就是饮食会变少，第二个就是你活动变少，饮食也会变少。嗯喔但是这样子是不好的嗯嗯哦，因为我们要增加肌肉的量，饮食量一定要够嘛。是哦。所以简单的口诀就是：蛋豆鱼蛋肉一掌心，嗯、就是要这么多了。一
0: 天要到三个掌心这么多、啊對對對對，哇、哦，不容易耶
1: ！对，真的不容易<笑>你。你自己想想看，你如果只吃肉，
0: 对，那
1: 就是要这样一块牛排哦、喔。嗯，而且三餐都要这样子一块牛排、喔、一天要吃到三
0: 块，<笑>肯定是没有。没有
1: 。<笑><笑>对，那这样子的一块。一块，如果你是用蛋呐，对，这样子的一块可能要三个蛋哦、喔。
0: 对呀、啊，那一天要吃蛋那你三餐要吃九
1: 个蛋哦、喔。哇哦、喔，但是通常不会建议你这样啦，只用单一的一个食物来要多元啦來來煮對對對。对对对，就是你把它分一下，對對對你一一块一块猪排或者一块牛排，一颗蛋，然后再、那個、豆腐，对对对，这样。大概才比较够一点，是就
0: 以以这个为目标，每天，而且三
1: 餐都要有哦，三餐、哦，早餐也要有
0: 啊，<笑>好困难，好了、啊，今天开始认真吃蛋白质，对对,對，先选择蛋白质，對對對對吃完不够再吃菜，
1: 对
0: <笑>，才能够来把肌少症这个對對對、嗯，其实都是要
1: 啦，要啦那，嗯，针对肌少症就是蛋白质是更需要的，吃多一点，饮食要均衡嘛。
0: 哎，欢迎收听 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央后，我是主持。主持人要李诗诗，我们来到最后一节的节目了。今天正在讨论肌少症这个非常重要的话题。再次欢迎我们的来宾是台北市立联合医院附件部的主任吴俊杰吴医师，耶、yeah, 回来了。刚刚就说到吃要吃的对，一天要吃到三个掌心的豆鱼蛋肉类。嗯，对，好困难，大家从今天开始加油。对，广告当中聊天，我突然想到一个问题，想要问吴医师：年轻的女性好像肌肉量确实是比年轻的男性少。但是在高龄者里面、嗯，男性的肌少症不亚于女性吧
1: 。对，而且统计起来，高龄者的话、嗯，男性的肌少症的比率还比女性还高
0: 啊？为什么呢？对，所以
1: 那个有人研究起来，可能跟男性的荷蒙叫做有一个东西叫睾固酮有关系啊、嗯哦哦。因为男性虽然没有很明显的更年期，嗯啊、哦嗯，但是过了五十几岁、六十岁以后，一样。你会检测到睾固酮的量啊、哦、变得非常少、嗯哦、所以有一个俗称的说法就是，哎、欸，这个也像男性的更年期一样啊、哦哦，就是你到了一个年纪的时候，你的荷尔蒙的变化会影响很大。但是因为男性睾固酮变少，你不会有很明显的。症状、哦嗯嗯嗯，所以你不会像女性一样那个停经就是更年期，那男性的睾固酮忽然间变少，你也不会检测到、哦嗯、那睾固酮是一个帮忙肌肉生长的一个很重要的荷尔蒙所以会造成这件事情。一般认为跟睾固酮的关系、呃、非常大、嗯，但是也跟所有所有的肌少症都不是这么单一的一个因素是、哦荷蒙的问题是你没有办法调整。当然，你如果年纪大，你可以去检测一下你搞不同的量。嗯、如果不够的话，当然可以去跟泌尿科医师互相讨论一下，看看要不要做一些适当的补充。嗯,嗯啊。但是所有的动作就是刚刚提到的两个方式嘛，哈、啊，一个是运动，运动；一个是饮食，饮、啊、这个是绝对不可少的啦。嗯，那。男生可能会觉得啦，或许啦，还有一部分的人会觉得，啊，因为平常都有在运动。那六十五岁以上啊、喔，因为已经退休了嘛，所以运动可能他原来的一些比较需要一些体力的运动，他就会哎、嗯欸，他觉得他已经退休了，他可以做一些游山玩水的一些、oh, 一些休闲，对、okay. 啊，他就不会认真从运动上来做着手去改改变啊。那结果你用一般的休闲，你就没有做到这种主力运动、嗯，甚至连有氧运动你都没有做到。对，好、哦，所以就变成，哎、欸，虽然退休了以后有时间，你可以做休闲。你以前呐、啊，最近国门也要解封了嘛，是是,是、哦、很多年纪大一点人会到处去游山玩水，出去玩啊、哦。那像出去玩的这个你。一般大概都是在走路，嗯，所以大概连有氧运动你都没有做到啊
0: ，有氧运动量都不够
1: ，对，所以有氧运动没做到，然后你原来的主力运动又做得少的时候，嗯、你变成肌少症的发生率就会提高了。是，所以通常就是要从这两个方向来做适当的调整。好、嗯哦嗯，就算你的睾固酮没有适当的补充，对，但是你做运动，主力运动强化你的肌力。再加上适当的饮食的补充、嗯，通常也可以让肌少症尽量不要上升。嗯
0: 、啊，是，所以肌肉的量还是非常要紧。但是胖的人也会有肌少症的问题吗？是，也是有的
1: 。这个叫肥胖性肌少症。是啊，就是尤其是年纪比较大一点的。有、欸、大概女生的族群比较多一点哈、哦哦。这个叫肥胖型肌少症，嗯、这个是更更需要注意的。就是如果是我们做电脑断层或是核磁共振的检测，你会发现，哎、欸，这个人肌肉小腿围很诶、欸、是在33以上哈、哦。比如说小腿围 35， 五是,、嗯哦、是粗的。对，但是你用正式的肌肉量的分析。哦，你会发现，哎、欸，它里面都是脂肪，对，不是肌肉，肌肉，对、嗯，所以这件事情更容易被忽略了，哦，所以你如果觉得你常常跌倒，走路的速度非常慢，嗯、但是你小腿围量起来，呃、欸，又大于三十三，女生大于三十三的话，是、嗯、可能你还是需要到医院做一下正式的肌肉量的检测，嗯啊。哦那只有正式的肌肉量的检测可以确认你到底有没有肌少症。是是是、哦。那通常像这一类的肥胖型肌少症的人，就是体能表现会差。对、哦。就是就是我刚刚提到的，吞吞你会有走路慢吞吞的这个问题。嗯哦、所以你发现啊，你力量很难测嘛，哦、对。那你发现你走路比较慢，哎、欸，这时候。你就要去医院做适当的检测。嗯、哦
0: ，是是是，所以他应该是要去，不是去健身房，是去妇检科。哎、欸，对，<笑>对，是是是，其实健身房可能也可以啦，教练就会让他。就是做一下那个。对，其实你你
1: 去报名健身房啊，应应该一举两得啦、嗯。其实还蛮蛮提倡的，尤其是老年人。对，我是认为更需要去做健身房做一些激励的训练，还有阻力的训练，而且阻力的训练比较不容易受伤。
0: 对，哎
1: 。那顺便去检测看看你有没有肌少症的问题，嗯、这样一举数的
0: 是是是，而且我自己在那个台北市的这些健身运动中心的运动中心，都发现高龄的人很多很多，大家在这边成为一个新的社交场所，对对啊對，交到新朋友，对对对，對也是很棒的。好，我们赶快回头来看一下线上的问题，有没有需要这个吴医师来回答的？嗯，哦，燕良的第一个问题是说啦，他有一个亲戚可能。呃、有很多这个椎间盘突出的问题啊，然后高跟鞋穿的非常非常多。那他第一个要问说，高跟鞋跟肌少症有没有关联性？这个鞋子的选择，再来就是复健的动作有没有有没有推荐他做一些可能是肩关节这边的这个复健的动作？嗯
1: 、啊，<笑>是那个高跟鞋应该是跟肌少症嗯没有。没有直接的关联、啊，关联不大。对,对对，嗯。但是穿高跟鞋的人，尤其是如果你已经是肌少症，但是又习惯穿高跟鞋，那你跌倒的风险绝对会增加。是哦，所以要小心这一件事情、嗯。那肩关节做过手术以后要做一些运动，其实我还是强调，就是刚刚跟大家提到的，对啊、哦，抬手的运动啊，哦、或是举举保,举保特品的一些运动，其实。对肩关节的动作都有帮忙。对对
0: ，你看我就是光做这个吴医师说的动作，我的肩关节就咔啦咔啦叫，所以要赶快赶<笑>快来做一下。对大家这个需要图片的话，可以在这个联合医院的官网上找得到吗？嗯、呃，还是可以在门诊
1: ？在门诊我们都会给病人给、哦、大
0: 家自取嘿嘿對對對，回去可以看看这样。嗯好，然后燕良就在问这个手掌，我在节目前也在问，不是都说你用手大拇指跟小拇指围一圈去看小腿围？对，这个是没有那么准确。那当,当然，这
1: 个准确性非常不高了，非常不高。<笑>对对对。所以，因为明明就有三十三跟三十四公分，这个可以做选择，精确。谁家没有尺？应该没有嘛。那你就算你没有这种卷尺，嗯、你拿一根线，然后一根绳子先量一下你的腿围，然后,把它,拉後把它拉长，去量一下，一定量得到啦。可以啦，对对对，家里一定有尺，對對對拿个尺量、
0: 嗯、最标准，标准对，精确的量一下最好。但你要注意，说是刚刚吴医师说的是肥胖型的。
1: 还是肌肉型，对对对，所以你走路慢吞吞，你就自己要小心一点。对
0: 呀<笑>、啊，真的。然后，肌少跟骨松的因果关系，应该不是说他们是直接关联性，只是他们的成因跟预防方式對對對很类似。因为骨质
1: 疏松基本上大概跟钙子的摄取量。嗯、所以一样是营养的摄取量，是还有维他命 D 的摄取量，你有没有去晒晒太阳、嗯？但是维他命 D 还是可以从一般的营养来补充。所以营养量不够会造成肌肉，嗯、呃，肌少症。嗯，营养量不够也会造成骨质疏松。症。质疏两个都跟营养会有关系、嗯，也跟运动有关系、嗯。因为如果你没有做一些主力的运动。一些负重的运动也容易造成骨质疏松症、嗯，所以两个会跟预防的方法是相关的。哦、所以如果没有做适当的营养，没有做适当的运动，当然容易肌少症，当然也容易造成骨质疏松症
0: 嗯。嗯，就是他们的原因跟方呃预防的方式差不多，是对，是差不多，同时会出现的好兄弟，肌少跟骨质疏松，我们要远离这两位，<笑>對是尽量远离它。然后很可爱的问题说：肌肉量太多有缺点吗
1: ？呃，应该是没有了，应该是没有了。<笑>肌肉越
0: 多越好的，所以
1: ,所以肌肉多不是病啊对、哦。对，但是肥肉多就是病，叫做肥胖症。嗯、肥胖
0: 症，对
1: 对,对。但是肌肉做多一定不是，所以你肌肉可以练得越多越好啊。是啊、嗯、是
0: 啊，越强壮越好。
1: 是没错对，我多
0: 么希望坐在这儿不动就可以看到肌肉这样鼓鼓的
1: 。所以很多人呢、啊、<笑>会会问我说：“哎。”那要怎么怎么做一些运动呢、啊？然后运动要做到什么程度？我我都会直接第一件事情，我就会先跟他讲运动啊，其实算蛮辛苦、蛮累的啦。对哦，但是你已经养成习惯了之后，你每天都做这个运动之后啊，你你就会你就会有点像说，哎，今天没有做这个运动啊，你就觉得全身怪怪的，不对劲。对哦，所以这种运动一定要养成习惯，不然的话。你五天做一次，十天做一次的话，你你都会觉得很辛苦、很累
0: 。哦，把它放进每天生活里，对
1: 对对，就不累了。对對
0: ,對,對,对，真的，我这样子一天没瑜伽，我也是全身怪怪的、痒<笑>痒的。是，對<笑>是，所以大家就是改变生活啦。假如说你到目前为止都没有任何运动习惯，那很可能你就会慢慢步向肌少症的危险群。对，所以记得每天要吃三个巴掌，掌心的肉、鱼、蛋、肉。哎，对,对然后呢，豆鱼蛋肉，然后记得一定要运动，是、嗯、养成习惯。需要这个这个运动建议的话，也可以到联合医院去索取这个胃教单张。对，好，我们今天非常谢谢吴医师，每次吴医师来都获益良多。<笑>我们下次节目见，
2: 好，拜拜。拜拜